0: ¿Cómo ha empezado el año? Depende del momento y su comparación. Si me detengo en el momento estricto de cambio de año, lo empecé en Madrid, lugar inesperado dentro de mis planes y estuve acompañado por mis padres, compañía que no estaba prevista en mis ideas. Por varios acontecimientos fortuitos y externos, tuvimos que amoldarnos a la nueva situación que se estaba abriendo. La idea original que estaba planificada, casi al milímetro, me permitía ir con mis padres hasta Madrid en el mismo avión pequeño para luego hacer conexión con el vuelo internacional hacia Quito que ellos debían tomar. Parecía un plan sin fisuras para un 31 de diciembre, los ayudaría a enlazar con el vuelo siguiente que partía con una diferencia de tan solo hora y media. Luego me acercaría hasta la ciudad para pasar un par de horas con mi amigo de allí y poco antes de caer la tarde volvería a Sevilla en tren para pasar la noche con mi hermana y el resto de la familia. No sabía cómo había salido tan bien la organización viniendo de mí, sin embargo ocurrió algo que no entraba en mis probabilidades, la neblina. De camino al aeropuerto muy temprano por la mañana cuando el sol todavía no aparecía Notamos la neblina espesa. Pensé que se disiparía con los rayos del sol como suele ser normal en esta ciudad. Los minutos avanzaban y empezaba a aclarar el día, dejándonos ver la espesura de la inusual neblina que había caído en Sevilla. En las pantallas de información empezaba a aparecer la palabra retraso en cada vuelo que tenía la salida prevista por la mañana. El reloj imaginario que contaba el tiempo de enlace hasta el otro vuelo de mis padres empezó la cuenta atrás. Yo me preguntaba si nos daría tiempo a llegar. Permanecía atento a las pantallas por si nuestro vuelo adelantaba la hora de embarque, la cual ya no nos dejaba margen alguno para que mis padres subieran al otro avión. Casi hora y media después de la hora normal del vuelo, partimos hacia Madrid, atravesando la neblina más propia de lugares montañosos que de un valle a la altura del mar. Cuando aterrizamos en Madrid, el avión a Quito despegaba, con el desconocimiento absoluto de qué sucedería después, desembarcamos del avión y a la salida se encontraba el personal de la aerolínea para prestar ayuda a aquellos pasajeros que tenían vuelos de enlace. Di el nombre de mis padres y sin perder tiempo me dieron unas nuevas tarjetas de embarque para el vuelo que salía al día siguiente, a la misma hora. También algunas indicaciones sobre la estancia en Madrid obligada. La compañía les había puesto un hotel cercano al aeropuerto y las comidas incluidas. No tuvimos ninguna queja respecto al inconveniente más allá de variar la intención que cada uno tenía para esa fecha. Mis padres querían pasar fin de año en Quito y yo lo iba a pasar con mi hermana. Ya que ellos tenían que quedarse en Madrid con todo pagado, tenía que decidir qué hacer con mis propósitos. Cuando llegamos al hotel, empecé a gestionar el cambio o devolución de mi billete de tren para el día siguiente. Mientras, avisé a mi amigo de los imprevistos y que si quería, podría comer con nosotros en el hotel. Por lo menos así no desvirtuábamos parte del plan original. Cuando mi amigo llegó, lo presenté a mis padres y fuimos al restaurante del hotel para comer los cuatro juntos. Sin querer, pusieron cara a esa persona con la que viajo muy seguido. Después nos acercamos al centro de Madrid para hacer algunas compras para la cena especial de fin de año y recorrer los lugares más vistosos, aquellos que mis padres no conocían. En total estuvimos un par de horas caminando hasta que la hora de la cena temprana del hotel llegó. Nos despedimos de mi amigo, el cual tenía que cambiar de metro para ir a su casa con su familia y nosotros seguir hasta el transbordo al autobús que nos dejaba en la puerta del hotel. Cenamos bastante rápido porque la hora de la cena para esa noche especial era muy pronto y breve. Sobre las ocho y media subimos a la habitación para descansar antes de poner la mesa con las uvas y cava para brindar por el nuevo año. Cerca de medianoche iniciamos una videollamada con mi hermana para no sentirnos tan solos y distantes y poder compartir ese momento de manera virtual. Una hora después me acomodé en el sofá y mis padres en la cama de la suite. Al amanecer, el coche del hotel nos acercó al aeropuerto y pude dejar a mis padres con bastante tiempo de antelación para que llegaran de una terminal a la otra sin problemas y prisas. Si no hubiera pasado nada el día anterior, yo les hubiera dejado casi al final de todo lo que tenían que recorrer para llegar a la terminal de salida del vuelo internacional pero ahora tenían que hacerlo ellos todo por su cuenta. Una vez pasaron el control de maletas y se perdieron de mi vista a lo lejos, empezaba mi camino de vuelta. Salí hacia la estación de cercanías para el tren que me acercaría a la estación del AVE. Por el camino iba hablando con mi madre para saber si estaban siguiendo el camino correcto hasta la zona de embarque de la terminal. En poco más de media hora llegué a la estación en donde me dio tiempo a desayunar ...y ver un poco el ambiente que había el primer día del año. Muchos viajeros volvían de pasar la noche con su familia y amigos. A mitad de viaje, el avión de mis padres partía con normalidad. En ese momento, solté el aire contenido y me quedé muy tranquilo y pude dormir el tiempo que me quedaba hasta Sevilla. Aunque una vez ahí, no podía relajarme tanto, porque iría a casa de mi hermana a pasar el resto del día y tampoco dormiría pronto porque estaba pendiente de algún mensaje de mis padres o familia avisando que ya estaban en Quito y que todo había ido bien. En lo particular, esta experiencia obligada fue buena para mí, y para mis padres. Sin haberlo pensado, pasamos a Madrid una tarde muy agradable, conocieron a mi amigo y pasamos un fin de año diferente. Por lo tanto, este momento fue un buen inicio de año. Además, un par de días después, tenía un viaje organizado a Barcelona junto a esa misma persona que estuvo guiándonos a mí y a mis padres por Madrid. Pero esa historia ya os la contaré más adelante. Esos dos momentos, reunidos en la primera semana del año, harían creer que no podría haber tenido un mejor inicio. Sin embargo, el universo tenía que equilibrar tanta felicidad y compensar con otra semana en la que todo se ha opuesto. De esta manera, un par de días después de volver de Barcelona, empecé a sentirme muy mal, con fiebre y dolor muscular. Me tomé lo que tenía por casa con la esperanza de que al día siguiente me sentiría mejor para empezar la primera semana normal del año. Noté que tenía frío, pero también sudaba en la cama. Al amanecer tenía mucho sueño y cansancio. Fui a clase para que me diera el fresco de la mañana y dejar que la casa se ventilara. No sé cómo pude estar despierto, atento y aparentando que me encontraba bien. No obstante, al llegar a casa, caí en el sofá y me quedé dormido. El poco tiempo que estuve operativo multiplicó mi cansancio por tres o por cuatro. Toda la semana estuve luchando contra la fiebre que aparecía a pesar de la medicación o el dolor de espalda que había desarrollado por la tos que me acosaba. Hubo un día que me costó mucho levantarme y ser capaz de hacer algo. Nunca me había dado la gripe de aquella manera, paralizando mi trabajo y vida, por ello no pude publicar nada en el momento en que tendría que haberlo hecho. No podía concentrarme ni mantenerme despierto frente a una pantalla que me molestaba la vista. Lo único que podía hacer era dormir en alguna postura que relajara mi espalda y amortiguara el dolor al toser. Como veis, he pasado del cielo al infierno de manera consecutiva. Menos mal me encuentro mucho mejor y con ganas de seguir contando todo lo que ocurre a mi alrededor, sea bueno, malo o diferente. Bienvenidos de nuevo a esta normalidad. Os dejo con esta vivencia y con esta canción.